0: Cześć, z tej strony Ola Kwiatkowska, założycielka projektu Slow Living Poland, a to jest Slow Podcast. Zapraszam do słuchania. Cześć, dzień dobry, dzisiaj z nami Maria Prokop, certyfikowana trenerka oddechu, nauczycielka jogi zdobywająca swoje kwalifikacje podczas licznych kursów, pasjonatka zdrowe, zdrowego i zrównoważonego życia oraz pilatesu. Hasło przewodnie jej jogowych zajęć to slowly, slowly. Największy nacisk kładzie na oddech, który jest wspólnym mianownikiem każdej formy ruchu i bezruchu. I to właśnie o świadomym oddechu dzisiaj sobie porozmawiamy. Cześć Maria.
1: Cześć Ola. To jest
0: w ogóle niesamowite, że oddech to jest taka bardzo naturalna rzecz, taka część procesu, która jest z nami od zawsze, a większość z nas robi to źle.
1: No można tak powiedzieć, że robi to albo nie do końca poprawnie, może bym nie powiedziała, że źle, bo źle to już jest takie bardzo, bardzo mocne stwierdzenie. Wielu z nas ma dysfunkcję oddechową, o której nie wie. Bardzo dużo z nas oddycha ustami, co jest naprawdę czymś, co bardzo szkodzi ogólnie zdrowiu. Wiele z nas oddycha nieprawidłowo właśnie w nocy, czyli też głównie ustami. Ale przede wszystkim to, co nie mamy, albo wiele z nas nie ma, to jest świadomość oddechu. Tak, świadomość oddechu, że oddech jest coś, co można kontrolować, jest coś, co można praktykować, można zaprzężyć oddech do tego, żeby budować ogólny dobrostan. Ale myślisz, że ten brak świadomości wynika
0: z tego, że to jest właśnie taka naturalna część, którą mamy, część to złe słowo, naturalny proces, który jest z nami od urodzenia, więc po prostu tej świadomości nam brakuje?
1: Czy tak. za mało jest edukacji w tym temacie? Myślę, że jedno i drugie wiesz, bo a propos edukacji i jakby mm, świat medycyny od stosunkowo niedawna w ogóle badano to zjawisko. Przez wiele, wiele, wiele lat początki tak naprawdę medycyny, taka jak ona jest dzisiaj. Oddech był traktowany jako czymś troszeczkę takim, no dzieje się. Albo się dzieje, albo się nie dzieje. bo troszeczkę tak zero-jedynkowo. I tak naprawdę pulmonolodzy, którzy zajmują się chorobami płuc, oni są od bardzo, bardzo poważnych skrajnych przypadków. Oni są już takiego high emergency situation, że naprawdę trzeba coś tam bardzo poważnego ponaprawiać. Więc gdzieś ta nauka o oddechu Była taka powiedzmy przez świat medycyny, nie chcę żeby to zabrzmiało tak górnolotnie, ale była lekko zaniedbana, jak oddychamy, ale jakie są tak naprawdę te te niesamowite benefity oddychania prawidłowo. A oddech prawidłowy jest coś, co utraciliśmy jako gatunek w momencie, kiedy zaczęliśmy Gotować jedzenie. Czyli naprawdę wiele, wiele tysięcy lat temu nasza czaszka przestała, albo nasza nasza czaszka się zmieniła, kształt czaszki się zmienił, co spowodowało, że nasze zatoki się zmniejszyły po to, żeby zrobić przestrzeń na nasze coraz większe, coraz mądrzejsze mózgi. Nasza szczęka się zmniejszyła przez to, że nie musieliśmy rzucić twarde rzeczy. W związku z tym nasza, ja to nazywam, przestrzeń oddechowa w głowie, w gardle się strasznie zwężyła i z tego biorą się bardzo duże dysfunkcje oddechowe, z którymi my po prostu żyjemy, a dopiero teraz zaczynamy o tym mówić. Myślę, że w ostatnim czasie oddech i prawidłowy oddech przeżywa niesamowity renesans, świadomość tego. Właśnie z powrotem jogi do takiej, wiadomo, że joga się rozprzestrzenia, wszyscy teraz już wiemy, że że, że to fantastyczna praktyka, coraz więcej ludzi po to sięga. I wszystkie te techniki, o których y, można teraz mówić, że są upowszechniane, są starymi technikami jogowymi opisanymi w Wedach czy tysiące lat temu, potem przez Panta w Sutrach, 2000 tysiące lata temu. Więc y, fantastyczne jest to, że świat medycyny zaczyna widzieć te stare techniki y, jako coś, co naprawdę ma realny, badalny, Badalny, wybadalny, nie wiem czy to jest po polsku badalny, ale wymiar tego, tego, co to przynosi jest absolutnie do sprawdzenia w warunkach laboratoryjnych i naukowych.
0: Chciałam jeszcze zahaczyć, uśmiechnęłam się jak powiedziałaś o praktyce jogi, bo ja tak naprawdę pierwszy raz z takim świadomym oddechem spotkałam się właśnie na jodze. I to jest w ogóle też bardzo ciekawe, że to jest taki pominięty trochę temat. Gdyby nie ta praktyka jogi, to podejrzewam, że też pewnie bym otwierała oczy ze zdziwienia o tym, o czym my dzisiaj tutaj rozmawiamy. I to jest też, mam wrażenie, trochę smutne, że tak ważna rzecz część naszego życia, która powoduje, że dzięki temu, że świadomie oddychamy, to jest nam lepiej. Tak mało się o tym mówi. Czy masz wrażenie, że teraz ten temat właśnie zaczyna trochę bardziej? Już wiem, że powiedziałeś, że ten ten oddech przeżywa renesans, że coraz więcej się zaczyna o nim mówić.
1: Tak, tak, tak. I widzę tak naprawdę też, że niesamowicie pandemia do tego przyczyniła. Bo ludzie się zaczęli zajmować różnymi sposobami sposobami na to, żeby, żeby poradzić sobie ze stresem. Więc to co się dzieje w ostatnim roku i rozszerzenie tej świadomości na temat oddechu jako narzędzie, świadomego oddechu jako narzędzie do tak naprawdę zaprzyjaźnienia się ze własnym układem nerwowym i w jakiś sposób oddziaływanie na niego tak, żeby było tobie lepiej, żebyś po prostu ten stres mogła kontrolować, to się stało naprawdę przez ostatni rok. Eksplozja tego jest. Ale ja widzę, tak naprawdę, to jest, tylko moje, moje takie obserwacje, i ja absolutnie to, 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 to nie jest jakaś um... Rzecz, którą, 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 wybadałam, ale po prostu obserwuję, że są często trzy ścieżki do świadomego oddechu. Pierwsza to jest yoga i pranayama. Druga to jest zainteresowanie freedivingiem, czyli mm, nurkowania bez, bez, jak to się mówi, bez, 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 dechu, bez, bez dechu, tak. E, A trzecia, co też przeżywa teraz świetny i piękny renesans, to jest morsowanie. I jest grupa takich czołowych oddychaczy światowych, często to są albo właśnie tacy bardzo świetnie zbudowani, świetnie wymedytowani panowie ze Skandynawii, którzy rozszerzają tą naukę. I mam na myśli takie, takie postacie jak Wim Hof i um, Stig Seversen, który jest opatentował metodę breathology, który nurkuje pod wodą też zimną i bardzo długie dystanse pływa. Więc jest kilka takich czołowych uh, breathers, oddychacze, którzy um, oddychają po to, żeby właśnie wytrzymać zimno, po to, żeby nurkować bardzo głęboko i tym bardziej powszechne i tym bardziej jakby rozpoznawalne są te sporty czy te praktyki, to tym szerzej ta świadomość, że droga do właśnie zrobienia czegoś tak fantastycznego jak nurkowania na jednym wdechu przez 3-4 minuty na głębokości 40 czy 50 metrów jest właśnie kontrola oddechu. I te ścieżki, myślę, że są, są przepiękne. Nie ma znaczenia, jak trafimy na oddech. Czy to jest właśnie przez to, że szukamy rozwiązania na stres? Czy chcemy poprawić sobie, nie wiem, lekkie naciśnienie, które właśnie nabyliśmy i sięgamy po ćwiczenia oddechowe? Czy chcemy właśnie morsować w komforcie? Czy chcemy nurkować? Czy właśnie to jest pranayama i joga? Wszystkie te ścieżki są. Wspaniałe, bo na koniec dnia tak naprawdę to wszystko jest bardzo prana pranamajowe. Wszystkie te ćwiczenia, mm, oczywiście one są zmodyfikowane, one są inaczej nazwane, żeby trochę ten mistyzm jogowy od nich e, ściągnąć, żeby one były bardziej dostępne dla szerokiego e, audience, jak się mówi audience? Publiczność. Publiczność, grupy odbiorców ale na koniec dnia to jest wszystko bardzo jogowe. I to jest przepiękne, że można tą esencję tego wszystkiego odnaleźć właśnie w praktyce pranajamy.
0: Maria, kilka razy tutaj podczas naszej rozmowy padło świadomy oddech. Ach, I może tak. na chwilę się przy tym zatrzymajmy. Czym jest ten świadomy oddech?
1: Okej, okay, bo to jest tak... Jest świadomy oddech. Po polsku to jest jest troszeczkę takie, często nawet ja ja mylę te pojęcia, bo po polsku nie ma takiego super określenia, jak to jest po angielsku. Bo po angielsku mamy breath awareness i mamy conscious breathing. Po polsku mamy świadomość oddechu i oddychanie świadome. Czyli to no jest strasznie poplątane. Um, to pierwsze, czyli breath awareness. Świadomość oddechu. Po prostu umiejętność taką zatrzymania się i obserwowania. Ja też na to mówię, właśnie, żeby nie mylić z tym słowem świadomość za bardzo. To obserwacja oddechu. Czyli taka umiejętność, że po prostu obserwujemy oddech. Jesteśmy w stanie go poczuć. Jesteśmy w stanie poczuć gdzie w ciele ten oddech jest. Czy czy oddech jest tylko wysoko w klatce piersiowej, czy oddech jest niżej, czy oddech dociera do przestrzeni w żebrach, od przodu ciała, od tyłu ciała, czy oddech jest też w brzuchu. Czujemy pracę przepony, która jest... cudownym, niesamowitym mięśniem też biorący ogromny udział w tym całym procesie i i, i mięsień, który trzeba też ćwiczyć i o niego dbać, tak jak dbamy o bicepcy i o pośladki, to przepona też jest naprawdę super ważna. I ta świadomość oddechu jest czymś, co tak naprawdę z taką odrobinkę uważności w ciągu dnia, możemy taką praktykę Zauważania tego, że oddychamy, zbudować naprawdę bardzo szybko i, i, i nie znam człowieka, który nie jest w stanie tej świadomości zbudować, ponieważ to jest tak podstawowa nasza czynność życiowa, że wystarczy po prostu stworzyć dobre nawyki, pokazać dobre nawyki, kilka jakichś takich małych haków, jak w ciągu dnia sobie o tym przypominać. Jest przecież technologia, ile jest aplikacji na App Store, które właśnie służą temu, żeby przypominać o oddechu. Jest ich naprawdę kilkadziesiąt, różnych, przeróżnych, yy, które robią małe alerty, notyfikacje i różne inne rzeczy, które mówią oddychaj.
0: Ale to jest trochę, muszę się włączyć na chwilę, to jest taki trochę paradoks, Uśmiechnąłam się. My mówimy o aplikacjach, które przypominają o oddechu. No, <śmiech> tak. Oddychamy na co dzień i znaczy są, jest mm. widocznie jest
1: potrzeba, tak, że są aplikacje, które o tym nam przypominają. No jasne, dlatego że my jesteśmy strasznie rozproszeni i strasznie przebodźcowani. Ja ostatnio czytając właśnie o oddechu, trafiłam na cudowne, na cudowne hasło, na cudowny taki, taki, taki skrót myślowy, który opisuje stan, który ja często też odczuwam, kiedy scrolluję w jakichś mediach na telefonie, albo kiedy czytam maile, i to się nazywa e-mail apnia. Już jakby naukowcy zaczynają nazywać ten moment, kiedy człowiek tak pochłonięty skrolowaniem, czytaniem pracą zapomina o oddechu i wstrzymuje oddech. Apnia jest greckie słowo, które znaczy bez oddechu, po prostu bezdech. I my ten e-mail apnia, ten bodziec dla każdego może być inny, u mnie to jest absolutnie Instagram, on powoduje u mnie bezdech. <śmiech> u niektórych może to być, nie wiem, jakakolwiek inna czynność, którą wykonuje na swoim elektronicznym urządzeniu. I mamy coś takiego, że jak jesteśmy tak, pochłonięci czymś, to zapominamy o oddechu. Oczywiście jest sleep apnea, czyli bezdech w śnie, który jest trochę inną inną sytuacją, bardziej poważnym medycznym tak naprawdę problemem, ale ten... Bo bo śpisz, więc nie jesteś w stanie się wybudzić i, i oddech nagle świadomie uruchomić. Natomiast ten taki w ciągu dnia od scrollowania, od facebookowania, od różnych innych czynności, bezdech, który, który, który jest, zostało po prostu też już opisane jest słowo na to, nazywa to się email apnea. I Przez to przebodźcowanie uważam, że to faktycznie jest niesamowitym paradoksem, że technologia nam pomaga. Technologia powoduje, że mamy ten bewzdek, a jednocześnie ta technologia nam będzie pomagała, żeby o tym pamiętać. Żyjemy właśnie w takich dziwnych czasach takiego paradoksu, ale nie ma nic złego z tym, żeby korzystać właśnie z takich, takich, takich narzędzi, które po prostu zrobią bip, bip, oddychaj. Pip, pip, oddychaj. Na moment jeszcze
0: wrócę do twojego wcześniejszego pytania yy, o zlokalizowanie swojego oddechu. I myślę, że większość osób, która by usłyszała takie pytanie, miałaby bardzo duży problem, żeby powiedzieć.
1: Na początku, wiesz, na początku. Ja zauważam, że jak ja prowadzę osobę właśnie yy, oddechowo, to, to niesamowicie szybko przychodzi. Yy, jak się stworzy odpowiednie, nie wiem, warunki, Troszeczkę, no tak, odpowiednie warunki, klimat do tego, żeby człowiek się też zrelaksował i zaczyna się o tym oddechu mówić. Kiedyś, jak jeszcze byłam w stanie tak naprawdę przed pandemią pracować z osobą i ją też dotykać i pokazywać, gdzie ten wdech ma być, to ta praca była jeszcze bardziej taka, mam wrażenie, skuteczna. Przez Zooma, przez internet to jest troszeczkę trudniej bo nie mam jak dotknąć to miejsce, do którego ten oddech powinien prawidłowo docierać w ciele, ale jest szereg ćwiczeń, które pomagają osobie, która nawet jest naprawdę bardzo powiedzmy nieskontaktowana ze swoim ciałem, że ta podróż mind-body connection jest dopiero u nich absolutnie w początkowej fazie. Ale takie osoby też bardzo szybko to łapią. Wystarczy ich odpowiednio poprowadzić, pokazać, gdzie ten wdech jest i oni zaczynają, aha, faktycznie tutaj oddycham albo tutaj oddycham. I jak ktoś się zastanowi na tym, to okazuje się, że okej, on to czuje, tylko nie ma tego nawyku tego mindfulnessowego, tej, tej, tej uważności w ciągu dnia, żeby się złapać na tym. Jeszcze potrzebuje pomocy, która przypomina, zastanów się nad tym. Jak już zaczynamy tą praktykę i albo już jesteśmy właśnie osobami, która ma duże, czy, czy jakieś tam doświadczenie z jogą regularną, bardziej czy mniej ale ta yoga jest w naszym życiu, czy jakaś inna praktyka, która wymusza, wymusza ten, ten kontakt z oddechem, to to się dzieje bardziej automatycznie w ciągu dnia. I nawet kiedy łapiemy się na tej apni. to to po pierwsze łapiemy się, że to robimy, że mamy właśnie ten moment bez wdechu i jesteśmy w stanie świadomie wprowadzić taki wdech, taki wydech rozluźniający, który nam pomoże wyjść z tego stanu stanu bezdechu. Ale ja jestem super zaskoczona też tą pracą, że widzę, jak szybko ludzie łapią to, bo to jednak jest nasz nasz najbardziej podstawowe narzędzie do, 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 do zdrowia i ciało to chce. Jak ciało to zobaczy, aha, oddech, super fantastycznie, lepiej się czuje, to ciało to zaczyna szybko pamiętać. A ta druga rzecz, co właśnie mówiłam, że... Mamy właśnie Breath Awareness, czyli obserwacja oddechu, świadomość oddechu, a świadome oddychanie. Czyli świadome oddychanie, czyli Conscious Breathing, to są już te wszystkie właśnie ćwiczenia, które wykonujemy, gdzie my decydujemy jak oddychamy. Jak wolno, jak szybko, jak pełno, jak jak płytko i te wszystkie właśnie modyfikacje, które jesteśmy sami w stanie już wprowadzić do naszego rytmu oddechu, które są dla nas po prostu super zdrowe.
0: Co w sensie jeszcze na, na moment do początku, myślę, że znaczy dla nas to może być oczywiste, ale może nie dla wszystkich. Wspomniałaś na, na początku naszej rozmowy o tym, że oddech przez usta jest złym oddechem, czyli oddechamy przez nos.
1: Oczywiście. Przez tak. nos
0: nabieramy powietrze i przez nos też powietrze wypuszczamy.
1: Tak, 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 tak. Bardzo dużo jest takiego y, niezrozumienia dookoła tego, Trochę świat fitness nam w tym nie pomaga, bo bardzo często słyszymy wdech i wydech, albo w ogóle ustami, bo wdech nosem, wydech ustami. Wdech nosem, wydech ustami to już nie jest aż tak y, szkodliwe. Natomiast ja bardzo dużo ćwiczyłam na siłowni, y, bardzo długo biegałam, bardzo dużo chodziłam na różne crossfity i inne rzeczy. I poza tym, że może raz na jakiś czas ktoś powiedział wdech, wydech, to nigdy nikt nie powiedział jak. Wdech, wydech. Jakby ta świadomość i i, i ta wiedza jest taka, no po prostu oddychaj, tak? Wdech, wydech, wdech, wydech. No ale nie mówi się nosem. I żeby oddychać nosem podczas takiego wysiłku, no to wymaga naprawdę bardzo dużo praktyki. Nie jest proste biegać i oddychać tylko nosem. I bardzo często ludzie, którzy yy, dowiadują się, że tak naprawdę można podczas takiego większego wysiłku, podczas sportu oddychać tylko nosem, że to w ogóle jest możliwe, wręcz korzystne i prawidłowe, to yy, nie chcą zrobić ten krok wstecz w swoim treningu, czyli trochę zwolnić, trochę skrócić czas trwania treningu, nie biec 10 kilometrów, ale tylko 3 żeby wytrzymać, zbudować to, co jest tak potrzebne do oddechu nosem podczas wysiłku, a to jest ym, ym, zdolność ciała na wytrzymanie większe poziomy CO2. To jest taki carbon dioxide receptiveness. Jeżeli my mamy niewypracowane tę tą, tą umiejętność wytrzymania troszeczkę wyższego poziomu CO2, no to zacznie się właśnie sapanie to sapanie, które jest charakterystyczne przy sporcie, przy bieganiu. Ja dopiero się uczę te wszystkie techniki i zrobiłam sobie właśnie też taki challenge, że jeżdżę na rowerze spinningowym i uczę się oddychać tylko nosem i faktycznie jest to wybitnie frustrujące, bo tak jakby normalnie mogła kręcić godzinę sapiąc ustami, to teraz mogę kręcić 10 minut tylko nosem, ale wiem, że to za kilka tygodni, miesięcy, będzie zupełnie inny, zupełnie inną wydolność zbuduje, w ten sposób ćwicząc. I są metody, które, które też to uczą. Jest taka metoda opatentowana, która się nazywa tlenowa przewaga, Oxygen Advantage, która właśnie uczy to. I wiem, że coraz szerzej ta wiedza się rozprzestrzenia. Coraz więcej ludzi po to sięga. Mm, I to jest fantastyczne. Dlaczego oddychanie y, przez usta jest takie niezdrowe? Może takie czy najbardziej y, y, właśnie od... Przepraszam moje pytania. Tak, tak, tak. Wzięłam, wzięłam wdech ustami, bo jak się mówi, to się często bierze wdech ustami, więc trzeba pamiętać o tym, żeby zamknąć buzię wziąć wdech nosem i kontynuować zdanie. To też jest super trudne. Jak teraz będziesz prowadziła podcasty, to na pewno będziesz o tym myślała. Jak będziesz mówiła, mówiła, zamkniesz usta nosem i dalej mówimy. Dlaczego oddech ustami jest tak niezdrowy? Powietrze jest za ciepłe, jest jakby albo za zimne, zależnie od tego gdzie jesteśmy, nie jest poddane tej obróbce termicznej, który nos daje. Nie jest oczyszczane z tego wszystkiego, co nos potrafi oczyścić. Tam są przepiękne systemy które czyszczą powietrze łącznie z tymi wózkami, które często sobie wyrywamy, a nie powinniśmy, bo one są nam bardzo potrzebne, żeby filtrować powietrze, czyli temperatura powietrza, filtracja powietrza i też ciśnienie powietrza, bo nos odpowiednio ciśnieniuje to powietrze, zanim ono trafi nam przez krtań do płuc, więc oddech Ustami to powoduje też niesamowite problemy, jeżeli chodzi też o kształt ust, kształt szczęki, o zębienie. Wiele problemów ortodontycznych, stomatologicznych są powiązane z właśnie tym nawykiem mouth breathing oddech ustami. Więc to jest coś, co trzeba obserwować u dzieci. Jeżeli oddychają ustami, to naprawdę trzeba się zająć tym, żeby nie oddychali ustami. więc w ogóle taka niesamowita historia, że był sobie taki naukowiec wiele, wiele lat temu w Ameryce, jeszcze w, w chyba w XX wieku, albo albo, albo na końcu XIX wieku, który pojechał do Indian, amerykańskich. Native Americans i patrzył, jak oni oddychają, badał, badał w ogóle te, te, te społeczeństwa, jeszcze te, które zostały jeszcze i zauważył, że oni wszyscy mają takie piękne, długie nosy i tak pięknie, prosto stoją i zauważył, że matki zamykają usta dzidziusiom, że jak jest dziedziuś, który właśnie skończył, się, skończył jeść przy piersi, to matka zatyka delikatnie palcami usta, aż dziecko uśnie, żeby dziecko już od takiego od takiego takiego młodego wieku zaczęło oddychać nosem i w trakcie snu tych dzidziusiów pilnowały matki, czy oddycha buzią, czy nosem zatykały delikatnie usta I i on to opisywał wszystko, że w miastach ludzie w Ameryce wszyscy cierpią, nie mogą oddychać, mają astmy już, różne problemy, małe buzie, gdzie zęby rosną krzywo, a ci piękni ludzie stoją prosto, mają proste, piękne zęby, szerokie szczęki, długie nosy i żyją długo i szczęśliwie. I oni wiedzieli, Indianie wiedzieli, że oddech nosem jest oddech zdrowy. Wiedzieli to... Chińczycy, wiedzieli to Japończycy, wiedzieli to Hindusi. Wszystkie stare tradycje, zen, dao, buddyzm, hinduizm, Yoga, wedy, wszędzie tam jest oddech nosem. Opisane jako ten właściwy, zdrowy oddech, a ten ustami jako ten, który doprowadzi, też te wszystkie księgi są takie dramatyczne, doprowadzi do śmierci.
0: Chciałam jeszcze z Tobą przez moment porozmawiać o takim uniwersalności uniwersalności oddechu, bo to jest tak, że każdy z nas inaczej oddycha. I tutaj przypomniała mi się taka, znaczy inaczej oddycha, mam tutaj na myśli taką sytuację z praktyki jogi, jak czasami nauczyciel liczy, teraz liczymy do pięciu. Bierzemy wdech i potem schodzimy znowu z pięciu z wydechem. I często łapałam się na tym, że mi na przykład przy dwóch Trzech, już Brakowały. brakowało. I teraz pytanie, czy to jest tak, że my po jakimś czasie tego świadomego oddechu dojedziemy do tej piątki spokojnie, czy to jest tak, że okej, okay, dla mnie maks jest trzy i już się nie siłuję, żeby do tego, do tego pięciu dojeżdżać?
1: Jeżeli twój maks jest 3, to zostań w tym maksie, ale raz na jakiś czas próbuj go wydłużyć do 5, bo to znowu jest ta tolerancja CO2, która w tym przeszkadza. To, co jest też super arcyciekawe, jest to, że jogini wiedzieli, że ten 5 jest naprawdę świętą liczbą, jeżeli chodzi o oddech. Oddech, który trwa 5 sekundy i oddech, który, wydech, który trwa 5 sekundy. Prowadzi do tego, co teraz naukowcy nazywają oddech koherentny. To jest taka koherencja pomiędzy sercem a oddechem. Oddech koherentny, czyli właśnie oddech, który jest taki, że jest od 4 do 6 oddechów na minutę. No to się tak uśrednia i ogólnia, że to jest 5,5 wdechów na minutę. To jest taki oddech, w którym nasze serce pracuje, może pracować optymalnie. I oddech, otrzymujemy optymalne benefity z naszego oddechu, kiedy oddychamy właśnie w takim rytmie, w takim tempie. I oczywiście jogini nie mieli rezonansy i inne maszyny metyczne, żeby to wybadać, ale wiedzieli. I stąd bierze się też ten, ten, ten oddech w jodze. I myślę, że to jest po prostu absolutnie przepiękne, że Tyle lat temu wiedzieli, że to jest optymalne dla ciała, to jest optymalne dla zdrowia, to tempo. A teraz mamy to wybadane, mamy to nazwane coherent breathing, bardzo to brzmi tak oficjalnie i prawidłowo, prawda? Od razu ci się chce tak oddychać, coherent breathing, chce oddychać koherentnie. Jogini tak oddychali, powiedzieli yy, po prostu, że, że, że to jest to, więc dążyć do tego, owszem, absolutnie. Oczywiście oddychanie kochorentnie jest dużo trudniejsze, kiedy jesteś w jakiejś bardzo wymagającej asanie, trwasz w pozycji. Dużo łatwiejsze jest osiągnąć tą koherencję, kiedy jesteśmy w medytacji czy właśnie wykonujemy ćwiczenie oddechowe statyczne. Natomiast przepięknie byłoby móc też oddychać kochorentnie, właśnie kiedy wykonujemy asany, bo wtedy. Wydaje mi się, ja bym to określiła, że mamy właśnie tą lekkość tej asanie, ona wtedy jest tą niewysiłkową asaną, do którą dążymy, kiedy praktykujemy jogę, że nie jest to na napięciu, tylko jest to na rozluźnieniu i tak dalej i tak dalej i wtedy osiągamy jak największe benefity z tej pozycji.
0: Powiedz proszę, jak możemy zacząć samodzielnie ćwiczyć świadomy oddech w domu?
1: Och, jest tyle narzędzi teraz. Jest tak strasznie dużo, wiele naprawdę tych narzędzi. One się mnożą, 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 mnożą. Trzeba ja myślę pierwsze sobie zapytać pytanie. Jakby po co? Po co to robię? Czy chcę faktycznie, czy może gdzieś tam na razie nie, ale może widzę, że potencjalnie to nurkowanie mnie kręci. Albo widzę, że nie wiem, no biegam, 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 ale wynik mi się nie poprawia, cały czas się męczę przy tym bieganiu, yy, biegam już tyle lat, ale tak naprawdę no... Mm. Albo, czy na przykład widzimy, że ochtomorsowanie jest coś dla mnie, czuję, że może kiedyś bym chciała wyjść do zimnej wody, znaleźć sobie to, co chyba jest dla ciebie takie naj, najbliższe, najbardziej do siebie przemawia, jako taką aktywność, i znaleźć sobie w internecie tych naprawdę kursów oddechowych i tych mistrzów oddechu, jest tak dużo teraz, znaleźć sobie takiego, który właśnie jest odpowiada na tą właśnie Twoją potrzebę. No, tak, tak to bym to ujęła. Więc jeżeli kręcicie nurkowanie, to zapisać się na lekcję oddychanie, właśnie w wstrzyma- budowanie tej tolerancji CO2, oddech, oddech pod kątem nurkowania, a jeżeli nie masz żadnego takiego, że to albo to, albo to, tylko tak po prostu chciałabym lepiej oddychać, prawidłowo oddychać, to bardzo polecam metodę Butejko. Bardzo, bardzo, bardzo polecam tę metodę. Jest Instytut Butejko w Polsce, można wejść na stronę. Można przeczytać, jak ta metoda została stworzona, kto ją stworzył, kto to był butejko. Można dowiedzieć się już na stronie, na poziomie tego pierwszego pierwszego researchu, dlaczego ta metoda jest skuteczna i zacząć korzystać po prostu z tych materiałów, które tam są dostępne, z e-booków, z kursów i, i zacząć po prostu taką edukację oddechową. Mhm.
0: Czy, jak szybko możemy zauważyć pierwsze efekty świadomego oddechu?
1: Och, po pierwszych zajęciach. Uważam, że tak od razu. Od razu. Od razu e, oczywiście to też... To, 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 ja specyficznie prowadzę moje zajęcia oddechowe, więc mam też tylko... Mogę tylko powiedzieć na, na swojej grupie małej, na mojej, na mojej próbie badawczej, czyli osoby, które ja miałam przyjemność e, uczyć i z nimi pracować. I Ja mieszam bardzo dużo różnych technik, bardzo wierzę w to, że klucz do tego, żeby poczuć oddech i żeby te zajęcia naprawdę były takie odczuwalne, to jest relaksacja. Więc ja mieszam takie techniki mindfulnessowe, medytacyjne z tymi ćwiczeniami oddechowymi. Co powoduje, że jak już oddychający wchodzi w to ćwiczenie stricte, to jego układ nerwowy już jest spowolniony, już jest na luzie, już jest taka, taki błogostan w ciele. I wtedy te ćwiczenia oddechowe zupełnie inaczej wchodzą. Można to, to tak potocznie ująć. Widzę, że jeżeli ktoś przychodzi i zaczynamy od razu to ćwiczenie, Albo po bardzo, bardzo krótkim momencie, tak też jest często z medytacją, czy nagraną, czy w internecie, siądź, weź oddech i rozluźnij się. No to tak nie działa. Człowiek, który jest tak bardzo przebodźcowany, jak my wszyscy jesteśmy i nie ma doświadczenia z tym, tym, jak, jak może sam uspokoić swój układ nerwowy i wejść właśnie w ten, w ten przyspółczulny układ nerwowy e, za pomocą kilka oddechów. Dla niego to jest nowa. To komunikat pod tytułem usiąść, wejść, oddech i rozluźni się. Czasami tylko bardziej spina. Więc ja spędzam naprawdę 15-20 minut na relaksacji, żeby człowiek był naprawdę wyczylowany. I dopiero zaczynamy ćwiczenia oddechowe i po takiej sesji pół godziny, 40 minut, jeszcze nie spotkałam się z, z reakcją, a nic nie czułam. Ale faktycznie ta koherencja się zaczyna dziać, ten oddech się y, uspokaja, spowalnia. Hmm. Kolejna rzecz, która jest bardzo ważna, to jest właśnie, że my oddychamy też za szybko. Jesteśmy w permanentnym stanie hiperwentylacji. więc właśnie to spowolnienie oddech i uspokojenie oddechu jest naprawdę bardzo, bardzo ważne czyli to hasło, które się często słyszy właśnie oddychaj bardzo głęboko pełny, pełny, głęboki oddech kilka tak ale nie cały czas to prowadza do hiperwentylacji więc takie hasło breathe deep ok. Bardzo często też się słyszę, jak
0: ktoś jest zestresowany, albo jest jakaś ciężka sytuacja, usiądź i pooddychaj. I to nie jest takie proste, bo jak ktoś nie potrafi właśnie oddychać i nie wie, czym jest ten świadomy oddech, to wcale ten oddech może nie być pomocny.
1: Tak, i też może właśnie znowu hiperwentylować, bo kiedy oddychamy za szybko, za głęboko no to ta hiperwentylacja właśnie się dzieje i to jest kolejny bodziec, kolejny sygnał do układu nerwowego, który mówi, jest stres, czyli układ współczulny zaczyna być uruchamiany albo jesteśmy utwierdzeni w tym układzie współczulnym, nie możemy z niego wyjść, ponieważ taki oddech cały czas mówi, że jest tygrys, trzeba uciekać. Dopiero kiedy oddech naprawdę jest zwolniony, to dzieje się coś takiego magicznego, że nerw błędny jest tak jakby masowany, triggerowany i wszystko to, co nerw błędny robi, czyli spowalnianie pracy serca, obniżenie ciśnienia... Zaczyna się dziać tylko przy takim wolnym, świadomym oddechu. Więc fizjologicznie to tak wygląda. No właśnie, i takie, takie hasło: denerwujesz ja to się, to sieci oddychaj, to trzeba wiedzieć jak. I najczęściej, właśnie to też jest ciekawe, że żeby uspokoić osobę, która jest bardzo zdenerwowana, to bardzo skuteczne jest wstrzymywanie oddech. w trakcie takiego, powiedzmy, momentu lekkiej paniki krótkie wstrzymanie na bezdechu często powoduje właśnie to uruchomienie układu przyspółczulnego, spowalnia oddech i pomaga wyjść z takiego stanu bardzo stresującego. Dlatego jest takie ćwiczenie bardzo proste, gdzie wstrzymuje się wdech i wydech pomiędzy wdechem i wydechem. Nazywa się oddech, pudełko, box, breath. Oddychasz powiedzmy na cztery, wstrzymujesz na cztery, wydech wydech na cztery i znowu wstrzymujesz na cztery. To jest oddech, który jest używany przez na przykład Navy SEALs w Stanach, czy osoby, które mają bardzo, bardzo high risk, high stress pracę po to, żeby właśnie uspokoić układ nerwowy po jakimś super mega challenge'u bodźcu.
0: Maria, gdzie można z tobą na co dzień pooddychać?
1: (grytanie) Czasami można ze mną poodychać na Instagramie. Często robię takie jakieś właśnie pięciodniowe, trzydniowe wyzwanie oddechowe. Mam takie fazy, kiedy robię właśnie poranne medytacje, ale tak jak powiedziałam, u mnie nie rozdzielam za bardzo tę praktykę medytacji od praktyki oddechowej. Wiadomo, że czasami kładę większy nacisk na po prostu obserwację myśli i prowadzę taką medytację, którą można nazwać po prostu medytacją, ale też tam są przeplątane techniki oddechowe a moje zajęcia oddechowe mają przeplątane przez różne techniki medytacyjne, więc ze to się wszystko tak troszeczkę miesza w taki kogiel-mogiel medytacyjno-oddechowy. Można się ze mną omówić na sesję? Ja jestem absolutnie chętna i dostępna i pracuję z ludźmi cały czas poprzez tak zwanego Zoom'a. Mam klientów, którzy do mnie wracają regularnie i także można ze mną pooddychać w Warszawie, na Bielanach, w Renord. Renord Słuchając Ciało, klinika Ostopatii na ulicy Kasprzaka na Bielanach i ja tam też jestem y, regularnie, można zadzwonić do Renord i zapisać się na zajęcia oddechowe ze mną.
0: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i za niesamowitą dawkę wiedzy o świadomym oddechu, a Was zachęcam do tego, żeby się zatrzymać, poobserwować swój oddech. Dzięki, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, dzięki.